1: Deijovic. Libra do set. 6 a 4 e tem dois match points. Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Williams tem o duplo match point. Alô, amigos! Chegando com mais uma edição do nosso Match Point, o podcast do tênis aqui no ge .globo Matchpoint, para você consultar aí todas as nossas edições. As notícias do tênis no Globo/ tênis. É, tivemos aí a última edição conversando com o, o diretor do Rio Open, o Luiz Carvalho. Vamos agora é, fazer um resumo da semana que passou e já projetar aí é, algumas coisas que devem acontecer no mundo do tênis. A gente vai destacar, no dia de hoje... É, Estamos gravando no dia 28 de fevereiro, né, segunda-feira de carnaval. E nesse dia, se você acessar o ranking da ATP, você vai ver uma diferença lá. Mudou o número um do mundo. Agora o número um do mundo é o Daniel Medvedev. Né, assumiu essa condição. É, depois que o Novak Djokovic foi eliminado pelo Iri Vesely é, na fase de quartas de final do torneio de Dubai, os Emirados Árabes Unidos, onde o Djokovic teria que vencer lá para sustentar a condição de número um do mundo. O Medvedev acabou sendo eliminado na semifinal de Acapulco, perdeu para o campeão Rafael Nadal. A gente vai falar também desse início de ano do Nadal, é, é, é um assunto da nossa pauta no dia de hoje. Vamos falar também de Alexandre Zverev, que em Acapulco fez o, o famoso papelão. E, e foi eliminado do torneio sem jogar, foi desclassificado pela organização do torneio e imediatamente pegou um avião, veio para o Rio de Janeiro, já está treinando em terras cariocas no calor, no calor senegalês de fevereiro e vai defender a Alemanha na Copa deles. Olha o problema que o que Isverev o, que o, que o criou para ele e criou para nós. É vamos ter que enfrentar um top 10 nesse confronto Brasil e Alemanha. E vamos falar também do tênis brasileiro com conquista em Santiago do Chile nas duplas de Rafael Matos e Felipe Meligeni Alves, título para o Brasil, e o segundo título de ATP dessa dupla aí que também tá entrosada, vem jogando junto há algum tempo. E aqui com o nosso time titular, né? não tem ninguém no departamento médico eu estou com o Ricardo Bernardes, Domingos Venâncio e Narque Rodrigues para falar desses assuntos. Vamos começar com o Narque, que é um fã incondicional do tenista russo. O Daniel Medvedev. Na Medvedev finalmente chegou à posição de número um do mundo e há muito tempo não tinha ninguém diferente de Federer, Nadal, Djokovic e Murray nessa condição de número um do mundo. Seja bem-vindo, Marco Rodrigues. Um
0: abraço ao Zé, um abraço ao Ricardo, ao Domingos. Interessante disso é primeiro, obviamente, a questão histórica, né? Que há muito tempo não vinha uma pessoa, um jogador diferente. O segundo de interessante é que há alguns anos atrás, né, quando já se falava nisso, quem será o próximo o número um? Quem será? Ninguém, o Medvedev não era dos mais cotados. À frente dele tinha o Tim, tinha o Zverev, né, alguns até forçando um pouquinho, talvez, mas o Paz, né Esses jovens talentos aí, que obviamente continuam com, no circuito e têm chance ainda de virar número um. Mas veio quem? Aquele jogador da técnica estranha, diferente. Né, com polêmico, né, com suas atitudes fora da quadra, muitas vezes dentro da quadra também uma certa grosseria, uma maneira rude de falar com o árbitro, né, de, de se dirigir até a torcida, mas um cara autêntico, autêntico. As entrevistas dele são sempre, eu vou dizer assim, eles não não são, não tem aquela mesmice, né, aquela coisa protocolar. Sempre sai uma declaração né, interessante. É não que ele se aprofunde tanto na questão filosófica ou ideológica não ele fala simplesmente a verdade sem rodeio é um jogador que parece ser querido aí pelos jogadores dentro do circuito e nos últimos tempos vem mostrando aí obviamente jogo sem esquecer o estilo que é muitas vezes ele é bastante diferente né mas é um jogador muito eficiente alto com uma velocidade até bastante vamos dizer assim eu achei até que pela altura dele ele consegue ser bem rápido na quadra e, e ele já vinha depois que ele começou a incomodar um pouquinho o Nadal e o Djokovic né jogos duros principalmente na quadra rápida eles jogadores mesmo ó, a hora dele vai chegar rapidamente porque é o cara que nesse piso está jogando muito bem então obviamente isso já estava para acontecer mas foi ajudado pela derrota precoce do Djokovic em Dubai Méritos ao Medvedev. Já passou para a história aí. Ser número um do mundo, realmente, é número um do mundo, né, do planeta, em, em alguma área, em algum segmento, é alguma coisa assim fantástica. Tem que comemorar bastante
1: o Daniel Medvedev. É, o que a gente espera é que ele ele não, não se deslumbre com essa condição e, daí, e daqui a pouco começa a despencar no ranking. né A gente sabe que, que, que tem aí a questão do ranking congelado, algumas quedas de pontos aí para frente. E, e com relação a isso, eu vou conversar aqui com o Ricardo Bernardes, né, já que já vai dar a, a pincelada dele com relação aí a essa condição nova do Dani Mervedev, né? Ganhou o US Super, em vice-campeão do da Austrália, foi semi agora em Acapulco, perdeu pro Nadal e atinge a condição número um do mundo por conta da queda do Djokovic. Em e um ganhou país, o Finals também, né? Não foi ele, Ganhou o Finals, ano ganhou... passado... Também. É tanto... aí, o Finals também. O só o Finals é mais de mil pontos. É, se ganhou em conta é, é 1.500 para defender. É, é, Ricardo Bernardes. Dani Medvedev finalmente chegou na condição de primeiro do ranking.
2: Pois é, José, um abraço para você, para o NARC, para Domingos, para todo mundo que sempre acompanha a gente. É, não deixa de ser um momento histórico. Né? E... E muito impactante porque talvez tenha vida de um jogador tão badalado assim no, é, no início da carreira dele como outros, né? E, e eu até fiz uma postagem recente, que até recomendo quem quiser conhecer um pouquinho mais a história do Medvedev, convido a ver a postagem, tá está lá no, na, na minha rede social, lá no Twitter, explicando um pouquinho da construção do Medvedev número um, né? Que é, ela é completamente, digamos assim, surpreendente. É, se você acompanhar a, a trajetória do Medvedev, que é um cara que, durante o período juvenil, ele tinha, uma, digamos, uma, um, um grupo de grupo russo, mais ou menos da minha idade, e desse grupo ele não se destacava. Esse grupo, por exemplo, tinha o Rublev, que foi número um do mundo juvenil, tinha o Safiulin, que foi, que foi número dois e ganhou o Grand Slam, e aí Medvedev e Katianov eram dois jogadores, não vou dizer que eram patinhos feios, mas eram a bons jogadores que compõem um grupo. E esse fato do Medvedev ter ficado ali um pouquinho, digamos assim, não tão na crista da onda da Federação Russa, acabou ajudando na construção do jogador que nós vemos hoje. Porque na Rússia ele viu que o negócio não estava ali tão bom para ele, os treinadores não, não queriam muito treiná-lo, né? assim, os melhores treinadores já estavam sendo é, focados ali em, em outros atletas, e aí ele se muda para a França, onde começa, aí sim, a construção desse jogador que hoje é número um do mundo. Né? Aí ele começa a, a ser, um, ele era no juvenil um tenista basicamente né, alto, sacava e queria definir uma, duas bolas. E tudo que a gente vê hoje é um, um atleta que não define um ponto em uma, duas bolas. Né? É um cara que constrói muito bem os pontos, como essa o Domingos vai gostar, é traiçoeiro, né? que contra-ataca muito bem. Então, aquele tênis que parece que ele está... <risos> Danado. Tá, é, parece que ele está morto no ponto ali. Do, do nada ele consegue uma, uma bola surpreendente. Então, é, pelo que ele apresentou desde 2019, até 2019, o negócio para ele estava meio assim, tateando, dando, cometendo muitos problemas extra-quadra, com juízes principalmente. E então, depois disso, ele começa a ganhar uns torneios na quadra rápida, tanto que ele acaba em 2019 muito bem. Ele acaba finalista de Grand Slam, vencendo Djokovic duas vezes, ganhando mais 3 mil. E aí, lembra até que a gente citou aqui uma expectativa que tinha para 2020 em cima dele, que aí tudo bem, né? Teve a pandemia, que atrapalhou muito, mas até quando o circuito volta, ele só vai engrenar nos últimos dois torneios. E aí, em 2021, ele vem com tudo... E, e, digamos assim, acaba dando sorte né, para esse tipo de, de coisa ser número um, que o Djokovic ganhou tanta coisa. O Djokovic, gente, só de Grandes Slam esse ano ele tinha 7.200 pontos para defender. Só de Grandes Slam É uma coisa absurda. Então, quando ele já sai perdendo 2.000 pontos na Austrália, se tornou quase que inevitável o Medvedev acessar a, a, a condição de número um. Lembrando que é o terceiro russo que atinge essa condição antes Kafionikov e Marat Safin, e apesar do, de, é, nas próximas semanas, aí, ele sair temporariamente do número um, provavelmente Medvedev vai se tornar o russo com mais tempo na liderança do ranking, já que o Kafionikov ficou seis semanas apenas e o Safin nove. E o Medvedev, nesse primeiro semestre, tem muito pouco, muito pouco ponto para defender, ao contrário do, do Djokovic. A não ser que tenhamos uma mudança muito grande no calendário dos dois tenistas, eles começam a jogar aí 250, para poder ganhar pontos aí para o ranking. Eu acho muito difícil isso acontecer. De certa forma, é, momento histórico, desde 2004, como vocês citaram aí, não tinha um nome na liderança que não fosse Federer, Nadal, Djokovic Murray. Já se discute se foi o Murray que furou o Big 3, ou se o, o, o Medvedev que está furando esse, esse número, esses quatro aí. Eu falo que o Murray ficou nove meses na liderança do ranking, então não é pouca coisa. Não foi um pequeno passageiro que teve ali. E a gente sabe que se tivesse a lesão, talvez ele ficasse, ele ficasse ainda mais tempo. De qualquer forma, Medvedev, número um do mundo. Como o Narco falou, um cara de uma mecânica questionável, digamos assim. Né? Não São golpes plasticamente bonitos, são golpes ali até meio estranhos, mas muito eficientes. O Russo, dessa vez, alcança esse posto aí que Quantas pessoas nós já, nós já apontamos para esse posto e que não chegaram, né? Certamente no começo da carreira do Medvedev, ali quando ele rondava os 50 do mundo, a gente não viu um potencial tão grande para isso, mas ele chegou lá.
1: Legal, legal. E, e você citou algo que eu já ia falar aqui, que os últimos dois, né, os únicos na verdade, russos, né, a, a atingirem essa condição, o, o Marat Safin, ou Safin, aí você escolhe, e, e, e o Ibgini Café Kaffeunnikov, são estilos diferentes e agora vem um outro com estilo mais diferente ainda, como é que a gente explica essa forma de jogar de Daniel Medvedev? Seja bem-vindo.
3: Um abraço, Zébio, um abraço ao Ricardo e a todos que nos acompanham semanalmente. Um grande abraço aos tenistas brasileiros de todas as localidades mais recônditas <risos> e que falam sempre com a gente, que estão ligadíssimos aqui no nosso podcast. Bom, é, duas coisas que eu, que eu gostaria de, de colocar aqui. Primeiro, é, o NARC foi, na veia, quando ele falou da personalidade do, do nosso querido Medvedev, tem senso de humor, sabe usar o senso de humor a seu favor para tirar pressão que o Jimmy Connors foi o maior mestre de todos nisso, o Djokovic era no início da carreira, depois isso mudou muito, essa, essa leveza que às vezes uma, um comentário pré-jogo ou pós-jogo pode trazer ao jogador. Sabe usar muito bem a torcida a favor e contra, sabe usar o público como poucos hoje em dia. É, então, foi na veia. Ricardinho, como sempre, bateu certinho, lá no, 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 no que era impossível quase de se manter. O Djokovic ganhou 81 dos 83 sets necessários para ganhar o Grand Slam. <risos> ele ganhou 81 do, perdão, dos 84 sets que um jogador de tênis precisa para ser campeão do Grand Slam inteiro. É um número indecente. Ele ficou, a, ele ficou 3 sets a menos no último jogo da vitória do Grand Slam. Então, defender isso aí só se fizer de novo 3 finais seguidas seria muito difícil fora os outros torneios é, então é, é, foi quase que natural né essa perda do posto de número um não que fosse natural a subida do Medvedev méritos dele que aproveitou muito bem quanto a essa mecânica do Medvedev eu, 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 dois rápidos casos aqui muito interessantes causos Brad Gilbert um, um excepcional juvenil na época um um jogador de junior college todas as universidades de quatro anos queriam esse jogador e todos diziam, a gente vai mexer um pouquinho na sua direita e você vai ser um dos dois, um dos melhores jogadores do mundo e o CLA e Stanford todas queriam o, o Gilbert ele foi para Pepperdine onde um psicólogo tenista que ganhou o primeiro tie-break da história chamado Alan Fox disse o seguinte a ele, nós vamos, vamos transformar você num ótimo jogador <risos> então, todo mundo ia transformar ele num gênio mas ia mexer na direita ele foi o cara falou que não queria mexer, não falou que mexer na direita dele. A confiança do jogador, às vezes, ela tá inteira dentro de um golpe que, por vezes, mecanicamente, não é o mais, o mais bonito ou o mais plástico ou até o mais correto, né? Se hoje em dia a gente consegue, através da biomecânica, perceber se vai ser um golpe lesivo ou não, deixa o cara jogar. O segundo caso foi interessante num workshop da, da ITF, em que eu tava fazendo a tradução do nosso querido Francisco Roig, e um treinador jovem, um jovem treinador brasileiro, um pouco um pouco cientificado demais no assunto, ele perguntou ao Francisco Roig se Nadal tinha acabado de voltar ao número um do mundo. Uma das dezenas de vezes que Nadal voltou ao número um depois de todo mundo achar que ele ia parar. E o, o jovem perguntou ao, ao, ao Roig se não seria é, a hora dele mudar o reversed follow-through. Traduzido tá, em português, a terminação reversa. E aí, o Francisco Roig olhou para aquele jovem e falou com aquele sotaque dele: reverse follow through que é sexto. E aí, a gente, e ele falou: é, eu poderia mudar. Mas acontece que toda vez que ele acerta essa bola, ele ganha o um ponto. E ele acerta essa bola 90% das vezes. Então, ele voltou para o número um agora. Mas pode ser lesivo. Ele falou assim, é. Pode, mas pode não ser. Vamos deixar ele continuar número um se acontecer alguma coisa, a gente mexe. Então, essa, essa confiança que o jogador tem num, num, num próprio golpe, que por vezes pode parecer meio, meio é, é, n, 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 não ortodoxo, está né? ali a confiança do jogador. Aquela direita do Medvedev que ele não mostra para onde vai, nem de onde veio, e que, às vezes, caindo para trás, ele consegue dar um winner é, para todas as direções... Não, bonito não é, mas, mas trouxe o Russell número um, né?
1: Gente, cara, parece que é inevitável a gente falar do Medvedev sem lembrar do Brad Gilbert. Olha que ele nem foi treinado pelo Gilbert, né? Ah, desculpe, eu esqueci.
3: O Desculpa, Zé, eu esqueci o final da história. Eu, per, perdão, só para finalizar. O Francis é, Roig né? disse o seguinte: Ah, Rebeiro falou true? Ah, é o que a gente chama de vaqueira.
1: E o Nadal deu 21 slances com isso aí, 91 títulos e simples. Com né? a
3: terminação laçou vaqueira, que ele pa, termina ali com o rosto meio, meio no braço ali e tal. Então. É, era, era estranho também a direita do Nadal, quando, o forne do Nadal quando
1: apareceu. Então, né, vamos, vamos deixar o mesmo deve soltar a mão. Exatamente. E. Chegando a essa condição aí com, com a característica dele, né? Ele é um, um, um tenista que muita gente pode, vai, não vai gostar, mas muita gente vai gostar demais, né? Quer dizer, o malvado favorito de uma galera aí, o, o Daniel Medvedev. É, lembrando que no Feminino, né, a Sharapova, a Maria Charapova, chegou à condição de número um do mundo. E se não me falha a memória, eu peço ajuda ao meu... Meu de Dinara Safina também, tá só que a Safina não,
0: Safina não ganhou o Grande slam
1: É. Mas a Kuznetsova chegou a ocupar o, o Ricardo Onaka. Eu não estou lembrando não aqui, se, 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 ah, A. Kuznetsova acho que não foi, nunca, nunca foi Kuznetsova, número um. não. Mas ganhou engraçado, mas ganhou o Grande Lã, né? E a, e a Safina ganhou não ganhou. o Sof, <risos> A não
0: ganhou Mas a Safina e Jankovic também foram número um sem ter ganho o Grande Lã.
1: É, aí o é um
2: convite no caso a Miskina, aí é A Vozniak, quando chegou a número um também, a primeira vez, ela não tinha sido número um. Perdão, não tinha ganhado do Grandes Depois
3: ela, ela ganhou. Uma... A Miskina chegou é. a ganhar do Grandes o Roland Garros, né? Ou foi vice? A
1: Anastasia Miskina, Miskina foi campeã de Roland -Garros. 2004. Campeã. É. 2004. Não um. é, não foi número um. Não foi número um. Só dando
2: informação a aí, pres... a Kuznetsova foi número dois do mundo,
1: não chegou a um, não. É. E essa aí treinada na Espanha, né, na academia do, do Emílio Sanches lá e do Sérgio Casal. E antes da gente entrar aqui na, na pauta Rafael Nadal, né esse início de temporada dele maravilhoso, é, é, vale a pena você dar uma olhadinha no Instagram lá, na acho que, se não me engano na página do Eurosport, um vídeo do momento em que ele, ele fecha o um jogo no Aberto da Austrália e... E na transmissão estava o Alex Correte. Você pode até demorar para reconhecer o Correte, porque ele está de cabelo branco. Ah, deixou, deixou a tinta de lado, né? A, a, adotou o visual o Sebastião Nadal, que deixou de pintar também a cabeleira, ficou aquele brancão bonito e tal. E a emoção do Correte, a reação do Correte no momento que o Nadal vence o 21 grande Slam dele, vale a pena dar uma checada lá. Fala aí, Nadal, que início de temporada do Nadal, né, do Ninho Ganhou a bola da Austrália ganhou o 500 de Acapulco, tá voando o garoto, garoto né? Porque é um garoto, né? Um garoto, o Rafa Nadal, e mandando muito bem na quadradura, né? É, já não é mais aquele mesmo jogo, agora, é, é, alguns golpes apre apresentam uma certa limitação para botar a bola para andar, mas aí tá usando toda a experiência, ele conhece os atalhos da quadra e tá facilitando cada vez mais o trabalho dele, amigos
3: Perfeito, José, palavra... Corretíssima. Os atalhos, né? Atalhos da quadra, ele conhece, ele tá encurtando os pontos. Ele sempre, ele sempre foi um grande contra-golpeador, Ele continua contra-golpeando como poucos na história do tênis, e ele tá golpeando também. Se a bola às vezes anda um pouco menos do que alguns dos seus adversários, ele sabe distribuir muito bem. E aquela história, né, o golpe não ortodoxo do Nadal, que depois virou até quase que uma marca registrada de alguns tenistas espanhóis, aquela direita terminando por cima da cabeça, aquele forehand, no caso do, do Nadal Canhoto, é, é, virou marca registrada, os contra-golpes estão lá, ele não tem ele não tem toda, toda a segurança no pé, segundo ele mesmo diz que não, não tem conserto a dor no pé, mas ele está indo né, com dor, Oscar Schmidt né, faz parte do uniforme do atleta e jogando um tênis impecável, né? Impecável, em quadra rápida, em quadra dura, seja dura lenta ou dura rápida, está jogando demais, está sacando muito bem, saque aberto, é, com muita qualidade. E <risos> papou mais uma, né? A primeira vez que ele ganhou em Acapulco, é. se não me engano, foi em 2005. Eu, o se cyber, não me engano,
1: ainda era, saiba. O primeiro título Sim. que ele ganhou em Acapulco foi em
3: 2005. Olha só.
1: E era quadra lenta e depois teve Não, a transição Acapulco, por piso rápido. Ele é. quando ganhou esse 2005 ele se
0: tornou o mais jovem vencedor de Acapulco e, essa, e com essa vitória agora ele se tornou o mais velho a ganhar em Acapulco.
1: <risos> Olha só que, que coisa espetacular que a gente está testemunhando. E aí ele tá cada ele cada vez mais favorito ele, ele passa a entrar com muito favoritismo né o, o Nar. É, Para os dois mais 6 mil aí da, de início da temporada que é Indian Wells e Miami, né? Principalmente o Miami por causa da umidade, né? Que a bola é um pouquinho mais lenta. O Nadal sempre sempre foi esse excepcional jogador, mas
0: sempre ele teve idas e vindas, né? Algumas temporadas que ele encerrou precocemente porque ficou lesionado e aí depois voltava no ano seguinte. É que esse início de ano pouquíssimas vezes a gente viu o Nadal desse jeito, porque sempre foi o início de ano que, por exemplo, com 15 vitórias consecutivas, elas não aconteciam por quê? porque ele não ganha mais na Austrália. Ganhou só em 2009, tinha ganho só em 2009. Ou seja, ele também tinha o Djokovic, tinha o Fedri. Então era mais difícil. Né? Mas agora, com essa sequência aí, ele dizendo que, bom, tá tudo funcionando muito bem, o físico tá respondendo, então ele segue em frente. Ele tá lembrando muito a temporada de 2017 do Federer, quando ele começou. Ele ganhou a Copa Hopman, que nem era oficial, né? Copa Hopman. Depois entrou na Austrália venceu. Aí depois teve um tropeço em Dubai que ele perdeu para o Evgeny Donskoy e depois ganhou os dois Masters Mil. Foi um início assim, de temporada também, de quadra rápida, assim, avassalador do Federer, que é o que está acontecendo agora com o Nadal. Avassalador. E, de novo, é bom frisar. É bom frisar, hein? Austrália, final. Virou um jogo praticamente perdido contra o Medvedev. Esse que a gente falou agora há pouco, que virou o número um do mundo. Um jogo praticamente perdido. Ah, se jogar mais dez vezes nessa situação... Só vai virar essa. Jogou de novo com o Medvedev e ganhou tranquilamente em dois séries. De novo. Ah, então, ok. Foi uma vitória épica. Vitória para a Grand Slam, 21 primeiro. fantástica, numa condição totalmente desfavorável, o jogo perdendo 2x0, break abaixo no terceiro, mas foi lá agora e mostrou, ó. Mas aconteceu daquele jeito, mas eu consigo ganhar também jogando né, numa situação melhor de três, que é até melhor para o Medvedev. Então, esse início de temporada aí do Nadal, mais um início fantástico, excelente e se mantiver esse ritmo, às vezes o corpo não responde. Né? A gente sabe que volta e meio, o Nadal tem algumas lesões e ele, ele já entende muito o corpo dele e já acaba se precavendo. Mas está voando aí e entra como favorito para a Indian Wells e também para Miami. Só lembrar como ele entende o corpo dele, teve um Roland Garros que ele nem entrou em quadra quanto na terceira rodada, lembra? Que Ele nem entrou em quadra porque ganhou as duas primeiras rodadas, não estou bem, não vou
1: entrar. É, então, esse é Rafael Nadal que a gente conhece. Ricardo, você acha que ele ainda tem muita garrafa vazia para vender aí mesmo? É, com seus 35 para 36 anos aí, o Nadal, você acha que ele chega muito bem até. A temporada de saibra, e aí é que o bicho vai pegar para os outros, né? Que se ele começar a ganhar de uma armadura, vai entrar na temporada de saibra aí muito grande. O Rafael Nadal, eu
2: já falei isso algumas vezes e vou falar de novo. Eu, eu já não me permito mais duvidar de Nadal, Djokovic, Feder, esses caras aí. Falar, ah, é possível para mim. Tudo que eles querem, eles fazem ser possível. É bom lembrar que o Nadal é, encerrou uma uma temporada ano passado né ficou seis meses afastado por causa da lesão no pé uma lesão que ele mesmo disse que é, agora é crônica não tem solução e mesmo assim ele vai levando é, tem o melhor início de temporada dele aos 35 anos de idade é, é assim, é absurdo é absurdo, e, e não é que assim ah, por acaso ele ganhou, não, como o falou ele ganhou um jogo praticamente perdido do cara que era favorito, que tinha vencido o Grande anterior, que estava próximo de ser número um do mundo, que o Medvedev. Aí, depois, esse torneio de Acapulco, ele ganhou novamente no Medvedev, na semifinal. Então, ele não tem, assim, ah, não, tá pegando ali aqueles torneiozinhos, é o melhor início em números, digamos assim, meio controversos. Não, são números absolutos, digamos assim. Impressionante o que tá fazendo o Rafael Nadal. E... E aí você vê você vai vendo que, para mim, não existe nada mais forte no Nadal que o mental, né? E o mental compensa até ali um probleminha no pé, porque se é outro fala, pô, não tô legal, esse problema no pé tá me incomodando. Já o Nadal tá pensando assim, cara, eu, vou vencer, eu tô jogando bem apesar é do pé, vou embora, e, e, e é uma coisa incrível, incrível. E eu tava vendo umas estatísticas esses dias que o Nadal, é, de toda a ATP, de todos os tenistas que já passaram pela ATP, é o que tem o melhor aproveitamento de breakpoints da história. E isso resume bem que você não pode dar qualquer chance para o Nadal. E é muito difícil o Nadal não ter qualquer chance contra você num saque. Vou dar como exemplo o um jogo agora recente contra o Medvedev. Tudo bem que o Medvedev, num game, ele teve cinco, se eu não me engano, os breakpoints, mas durante o jogo, o Medvedev teve 11 e não converteu nenhum. O Nadal teve seis e converteu três. Ganhou o jogo. Então, o, a estatística dele mostra, se eu não me engano, que ele tem 44,95% dos breakpoints que ele aproveita. Ou seja, ele precisa de duas chances para te quebrar. Isso é muita coisa. Num jogo desse nível, um cara com mental como, como tem o Nadal. Então, se ele tem muita coisa para vender, Zébio eu vou dizer que sim. Porque se você perguntar isso do Djokovic, eu vou dizer que sim. Se você perguntar do Federer, apesar de estar uma, uma idade mais avançada que os dois, eu vou dizer que
3: sim. Eu não, eu não duvido mais desses caras. Ricardinho, <risos> é eu posso colocar só um pontinho nisso que você falou? A vontade. Para o, o pro jogador de tênis chegar nesse grau de confiança, é, é tudo um trabalho sólido, né? O, o percurso, né? O percurso é que dá essa confiança a ele. É, aproveitando que a gente falou do Francisco Roig, eu vi do Francisco Roig uma vez uma situação. O Nadal tem o que chama de hiperidrose, né? O hiper sudorese e, e a gente vê ele, ele escorre suor do rosto quando tá jogando, né? Ele tem que limpar o chão e fica ele tem que secar o chão que fica molhado e tal. É, e um determinado período eles resolveram experimentar um, um, um diferente tipo de overgrip, né? para quem nos escuta, que é aquele paninho, aquela aquela fitinha que se coloca por cima do cabo da raquete, né? Por cima do cabo de couro da raquete coloca aquela fitinha para aderência. E eles não estavam satisfeitos com a fitinha, com o overgrip que o Nadal usava, e, e, que é o que, por acaso, ele usa até hoje. E eles buscaram o, o, a fitinha que era a precursora desse, desse, desse tipo de material. É uma azulzinha que o Narkin sabe muito bem qual é, que <risos> satisfazia muito bem. Não era tão bonito assim, mas satisfazia aos maiores jogadores. E ele foi para a Austrália, usando essa fitinha diferente. E no primeiro set do primeiro jogo, ele perdeu dois games, foi quebrado uma vez, perdeu logo em seguida o outro, tirou e voltou para a antiga. Quer dizer, o número de experiências que um jogador como o Nadal fez tecnicamente, pequenos ajustes ao longo desses anos todos, para quem gosta de técnica de tênis, o saque dele mudou inúmeras vezes. O Djokovic mudou recentemente e funcionou né, em função do cotovelo. O jogador ele vem com muito trabalho nas costas e essa confiança vem muito disso. Eu acho difícil que tenha alguém que
1: trabalhe mais que o Nadal no tênis mundial. É isso aí é verdade. Isso aí é, é batalhador, né? E aí junta com o talento que ele tem o resultado de vitória é, é, é inevitável. Encerramos aí a, a questão Rafael Nadal. Vamos falar agora aqui do, do Alexander Zverev. Aliás, tornei de pouco, rendeu muita coisa, né? O, o Zverev no jogo de duplas ao lado do Marcelo Belo, ele, ele foi contestar uma marcação de uma bola que ele entendeu que fosse fora. O juiz de cadeira entendeu que foi boa e aí não tinha desafio ali, enfim. E aí, pô, o Marcelo chegou a reclamar da mesma marcação, mas o Marcelo foi foi mais de boa, o Marcelo mais tranquilo. E aí o Zerev se descompensou e chegou ao ponto de, no fim do jogo, é, dar várias jaquetadas na base da cadeira do ato, e, e uma dessas aí quase que acertou o pé do, do, do cidadão. E ele, como, como diz o nosso querido Domingos Renan, se declamou, declamou alguns poemas em alemão, é, para o juiz de cadeira, e, enfim, e, e ainda deu uma última raquetada ali, e aí a, a, a direção do torneio de Acapulco, a, a, além da dupla que eles já tinham perdido na quadra, perderam o jogo na quadra, resolveu a, a desclassificar o Isverev do da chave de simples, e aí o Zverev tomou uma multa de 40 mil dólares e mais a premiação que ele levaria também Dançou, ou seja, ele só gastou dinheiro para ir para Acapulco e depois pegou um avião, veio para o Rio de Janeiro e vai jogar a Copa deles contra o Brasil. Ou seja, é, ele se mostrou extremamente mimado e inconsequente naquele momento. Ele poderia tomar um gancho de até mais tempo, porque se ele acerta o ato ali ia repetir aquela cena mal comparando, ou bem comparando, do Davi Nolbandia em Queens, que deu um bico no, no, na, na plaquinha de publicidade, atingiu a canela do juiz que estava sentado ali e teve um corte. É, eu não lembro, né? o NARC tem uma memória melhor do que ele, pode até lembrar a punição que o Nolbandia tomou na época, mas o Zverev bateu na tapa para tomar uma mais dura do, do que essa aí, né, NARC? É, o Nolbandia
0: foi desclassificado também imediatamente e eu acho que ele pegou um ganchinho, mas eu queria levantar uma outra questão aqui. Eu, obviamente que aqui a gente, o que o Iverev fez, ninguém aqui vai defender. Todos nós somos, vamos repudiar a, a atitude dele. O que a gente tem que falar, eu acho que é uma coisa maior. Tá? A ATP divulgou as multas. Né? O valor das multas aí. Acho que o Ricardo tem aí. Foi
2: 40 aí, mil para o Medvedev e ele perdeu os 30 mil da premiação de Acapulco. 70 mil dólares ao todo. Ah, isso aí é um cafezinho para um cara desse. Desculpa.
0: É para um cara desse é um cafezinho. Tá? Agora, essa nota da ATP veio, veio também um, no finalzinho dela, disse que a ATP ainda estuda outras punições. Não veio um negócio escrito assim? Veio alguma veio, coisa assim. Vai, ainda aí eu, analisar, eu pergunto. Analisar eu vai caso, analisar mas... o que, que precisa tanto ser demorado para analisar uma questão como aquela? Tá? Por que, que eu estou falando isso? Por que, que o gancho não é imediato? Porque, por exemplo, o Brasil, o Brasil se o gancho fosse imediato, ele não estaria aqui. O que faz total diferença no confronto. Total diferença. Por que, que a ATP, é isso que a gente tem que criticar aqui, por que, que esse tipo de punição demora tanto, tanto, tanto para decidir? O que estão esperando? Ah, nós vamos punir ele num, num torneio mais importante. Vamos punir ele numa situação, do, no, 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 numa parte da temporada, numa, num mês da temporada no qual ele não vai ser tanto prejudicado. O que falta que para punir, punir logo a suspensão? Que tipo de punição vai ser? Só pode ser a, a suspensão tantas semanas sem jogar. E por que, que demora tanto? Por que, que isso não é automático? É feito, por que, né? que não é
2: automático? É... E, e,
0: e a ATP, olha só, esse tipo de, 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 vamos dizer assim, de inércia da ATP, e é assim mesmo, porque demora, isso já devia ter sido corrigido há muito tempo, tá? vai fazer total diferença no próximo torneio, no próximo evento, que é a Copa deles. E no caso, obviamente, é o Brasil. E olha, eu não estou aqui dando uma pachecada nem nada não, tá? Não estou defendendo o Brasil nem nada. Eu acho que o jogador tinha que ser punido na hora. O torneio não foi lá e não desqualificou ele, porque o jogador, quando é desclassificado, ele é desclassificado não da modalidade que ele tá participando. No caso ali, ele tava jogando simples e dupla. Ele foi desclassificado do torneio. Se ele tivesse feito, talvez, a mesma coisa no jogo de simples, ele teria sido desclassificado. Do jogo é em andamento. Da partida, perdeu aquela partida que nem acabou porque ele foi desclassificado e também da próxima competição que seria a qual? A competição de duplas. E a gente já viu isso acontecer. Tá? Por que que se demora tanto para isso? Ah, mas eu dei uma desclassificação dessa de 70 mil para um cara que é 100 do mundo. Aí vai doer. Aí realmente esse cara vai doer muito para esse cara. Mas para o número 3 do mundo, número 4, número 5, número 1, isso é nada. Isso não, é nada. Na Arca,
2: a gente Porque? sabe como funciona principalmente os ATPs 500. O Medvedev não foi lá só com o Price Money, certo? Ele foi lá pra, já caxe, com um o Então assim, exatamente. na verdade, ele teve um lucro absurdo mesmo com a atitude que ele teve. E aí, é, na minha opinião, a ATP está sendo muito benevolente com os jogadores e já, isso já é de algum tempo. Para mim tá claro que se vamos analisar depois é o famoso cara, tem tanta coisa acontecendo é, no mundo, que daqui a pouco o pessoal esquece, deixa o cara jogar. O cara é número 3 do mundo, uma das estrelas da nossa companhia ali. Deixa isso para lá, para mim está claro que é isso. É, que me desculpe a ATP, eu acho que a ATP tem milhões de qualidades, milhões de qualidades. Talvez seja uma das empresas mais organizadas do mundo esportivo. Ela tem um, um, um método de torneios muito interessante, muito, é muito, é, ela é completa. Mas para mim ela falha nesse sentido. É, tá, então eu tenho dúvidas ali se uma das raquetadas não resvalou realmente no no, no tênis ali do juiz que dá até uma levantada no pé. O cara, além de, de né, botar em risco ali, o, o juiz dando raquetadas, ele vai ao banco e ele volta e dá mais uma ainda. Ou seja, não foi só uma coisa, ah, o cara tá Cara, o cara sentou no banco, esquece aquilo ali. Pelo amor de não, Deus. Mas eu estou né? dizendo, é, o, o que é tão difícil analisar isso? Para isso mim, aí é dia. Não é difícil, é porque. Eu acho, né? Eu acho. Eu acho que não é que é difícil. É difícil ele falar assim, cara, não podemos punir os verevem, a gente vai tirar o três do do circuito durante tantos meses. Vamos fazer o seguinte, vamos já dar uma multa, ele já foi desclassificado do torneio, vamos dar uma multa e a gente fala que vai analisar depois. E aí depois, Nath, no torneio seguinte, acontece outra coisa, alguém fala, alguém fala. Enfim, é, eu, na minha visão, é um, é, ah, posso estar enganado, pode ser que daqui a um mês a ATP venha e, pum, seis meses fora. Eu não acredito. Assim como eu não me permito duvidar, de Fedra, Nadal e Djokovic com qualquer feito que eles queiram fazer, eu me permito sempre a duvidar hoje da ATP com qualquer punição que ela queira dar. Para mim ela não tem interesse nenhuma, nenhum punir, nenhum e, e, e vai fazer de tudo para que a coisa seja esquecida.
1: E, é, e não sei, tá... de...
3: claro. É, de... Existe uma obsessão em cima dessa dessa Gen porque eles precisam manter o, o, o a chama do tênis é. Existe uma obsessão em cima desse, desses jogadores, que são vários, e você falou a ATP está muito benevolente em relação a eles. É, é, esses, esses jogadores que estão ali, digamos, é, recebendo a, 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 o, o, o cetro dos <risos> próximos é, nobres do, do tênis, eles estão muito despreparados emocionalmente para o cargo que eles, que eles querem assumir para a posição que eles irão possível provavelmente assumir totalmente diferente dos que vinham antes o Federer, Nadal, eh, Djokovic, Del Potro, Tillett, eh, eh, Vavrinka eh, me fugiu um nome aqui quem foi Murray jogadores que eram muito mais casca grossa e muito menos mimados jogadores que, que chegaram ali é, passando pelas dificuldades que tinham que passar. É, a, a agressividade que o Zverev mostrou indo em direção ao juiz, olha que eu vi, e depois dessa cena eu fui buscar, nas, nas redes sociais, eu fui buscar os antigos ataques de fúria do John McEnroe. Busquei vários. Ele bateu na nenhum...
0: garrafinha.
3: E e isso. Um ele pagar, nenhum... mas ele ele mostrou... ali... A agressividade oh. foi... Completamente desproporcional. Eu, tenho, eu, eu concordo, E a não punição é, é, eu, eu lamento
0: isso. E é. eu acho que se é para estudar uma maneira, como você falou, ah, vai se estudar não sei o quê, então se pune exemplarmente. Tá? Porque a gente tem que analisar. Eu pego um garoto de 18 anos, vou dar um exemplo aqui, um alcaraz. O um Alcaraz tá aí está surfando e aí ele faz uma atitude como essa. Você tirar o Alcaraz com 18 anos, 6 meses, 8 meses do circuito, Influência na carreira dele, zero. Aprendizado pela vida dele, 10. É isso. Para a sequência. Tá? Agora você pega um cara de 30 anos, 31, parará. Não, veja bem, não estou dizendo que eu, os erros são diferentes. Diferentes pesos, tá? Eu estou só tentando entender o que, que é essa análise, afinal. Porque as imagens estão ali. A análise ali: se é um garoto de 18 anos ou de 31 anos, não faz diferença. Tá? A análise aí em relação a isso, pô, se eu pegar um cara de 31 patador tirar ele seis, seis meses do circuito, oito meses, vai ter uma influência maior na carreira dele? Na sequência? Vai. Vai. Isso vai. Tá? Então, eu fico pensando, por que que então, lá atrás, quem garante obviamente que o C não, a gente não, né, o C a gente não tem como prever o futuro, né, mas o que garante? Se a ATP, quando, há quatro anos atrás, acho que foi isso, o seu Chapovalov tinha 18 anos, deu aquela bolada no olho do árbitro, quase cegou o árbitro.
2: Eu estava vendo isso aqui agora. Um,
0: se ele não tivesse pego um gancho ali, com 18 anos do Chapovalov, em 18 anos, tivesse um gancho de seis a oito meses, nada disso que viria em seguida, seu Zverev, seu Medvedev, seu Kyrios, não poderia ter sido evitado. Com 18 anos do Chapo Valor, ficar 6 meses fora do circuito, aquilo ali, de novo, influência na carreira, zero. Aprendizado para a vida, 10.
3: O Borg foi, tomou um gancho de meses pela Federação Sueca, quando era que infantil isso, juvenil. Isso, mas uma
0: coisa interna, interna, não na, que... na carreira dele, obviamente. Mudou né? a vida dele, virou um jogador Exatamente. mais frio. O, o então, Borg tomou
3: um gancho por Schillick, quando era infanto juvenil.
2: Então, eu,
0: tipo, o Zereb o tem o quê,
3: cara? 23, 24 anos?
2: 24, é vai, vai fazer 25 esse ano, vai fazer 25. É gancho,
0: é gancho e pronto. No mínimo três meses, no mínimo três meses, no mínimo três meses. E assim, é na hora, ah não, aí depois vem 70 mil dólares de multa, é nada, é um cafezinho, e depois é uma nota enorme. Eu não sei o quanto que eu tenho, como é que eu vou conseguir expressar o meu arrependimento, peço desculpa. Aí, mesmo aí é fácil, assim fica fácil. É, Pessoas que têm que pagar eu... pelos erros. É. São muito bem remunerados, Exatamente. são astros e tudo. Tem que pagar pelos erros. E olha que e, e, é. e olha que punição. Não vai para prisão, não vai nada. A vida segue, só que não vai poder jogar torneio. Vai curtir os milhões de dólares que ele tem, só não vai poder uh. jogar torneio. Pode continuar treinando, circulando, indo nos torneios, assistindo, treinando. Quando voltar,
3: voltou. O exemplo da Davis foi perfeito, né? Que o conlesivo pode ser para um jogador um gancho. Numa partida de Copa Davis ou o contrário, né? O quanto isso pode, de repente, facilitar a vida do. do, do e do aí aquela tá, é
0: história. Tá a, a, você aumenta a cadeia de cobrança. Porque vamos lá. A gente tem informações aí, né? Que veio aí, não sei o que, que o tal do Altmaier, que já tinha sido convidado, já tinha sido convocado, já estava, nem voltou para os Estados Unidos, nem voltou para. Já saiu de Acapulco, sei lá, foi direto para os Estados Unidos. Ou seja, já estava. Já se sabia que o Esverev viria. Já se sabia, só não tinha sido comunicado. tá? Se ele tem uma atitude dessa, em Acapulco, e toma o gancho, a punição não viria só da ATP, da própria, da própria Federação Alemã. Peraí, meu amigo. A gente conta com você, tu faz um negócio desse? Perfeito. Teria é vindo uma punição, ou seja, você aumenta a cadeia de cobrança em cima, em cima do, do indivíduo, e aí ele vai pensar duas vezes antes de fazer. Tá? Então, obviamente, para o evento maravilhoso, Zverev, no Brasil. Rio de Janeiro, vai ser uma Copa desde sensacional. Agora, prejudicou a equipe brasileira. Claramente. Claramente porque a ATP não, não consegue dar uma punição que deve e de uma maneira imediata. Tá? É só isso que eu vejo A atitude dele para a gente repudiar sempre, independentemente de quem seja o jogador e de que rank. Mas a instituição que comanda tem que criar mecanismos para mais celeridade nas decisões
1: não pode ser desse jeito. Desculpa aí se eu me alonguei, gente. Não fique à vontade. E depois que inventaram a desculpa, também ficou muito mais fácil, né? Você vai lá, tira, mata o sujeito, pede desculpa e vira que segue o prejuízo quem morre, né? É, mal comparando a situação. É, bom, é o, pro... é... o
2: problema do Zverev também, gente. É que não é assim. Ele já teve alguns, não como esse, tá dentro de quadro, alguns comportamentos não adequados, fora de quadra também já está com uma vida um pouco tumultuada então é aquele negócio, já, já vai somando algumas coisas e nada vai acontecendo, então o sentimento é exatamente o é que o Nárcio falou, peraí, o que que estão esperando acontecer então? O cara deu quatro raquetadas com uma certa intensidade na cadeira do juiz, uma para mim resvalou ali no, no pezinho, que o juiz até dá uma levantadinha é, o Alessandro Germani, e...
3: o juiz, o juiz encolheu claro,
2: porque assim, o, o cara está acostumado com o jogador reclamar, até ofendê-lo, mas assim uma quase agressão física isso aí já é uma coisa que, extra, que, que ultrapassa qualquer valor do esporte principalmente do tênis que é um esporte conhecido pela gentileza, pela cordialidade enfim, é, a minha questão é exatamente essa, eu entendo que a ATP não tem nenhum interesse em puni-lo porque é perder uma das estrelas do circuito. O problema é que ela vai criando uma sucessão de maus exemplos. E isso lá na frente cobra uma conta muito cara. Porque lá na frente, daqui a pouco no top 10, a gente vai ter oito jogadores com esse comportamento. E aí quem perde é o esporte e o tênis. É,
1: Então, diante de tudo isso, eu só posso dizer o seguinte. Viva Roger Federer e Rafael Nadal. Pelo exemplo que eles passam dentro e fora de quadra. É, e tenho dito, tá? Para a gente encerrar aqui o, o nosso match point da, dessa segunda-feira, é, vamos destacar aqui o título de duplas em Santiago dos brasileiros Felipe Meligeni Alves e Rafael Matos. É, ótimo resultado para eles, conquistando aí nas duplas um ATP 250, Ricardo.
2: Pois é, Zé, Uma semana boa para eles em Santiago. É, defenderam, na verdade, um título que os pontos de Córdoba do ano passado caíram agora, então não teve grandes alterações no ranking, mas, quer dizer, não teve porque eles venceram, né? se tivessem perdido na primeira rodada certamente iriam cair, é, isso é muito bom para eles, que dá mais confiança, o Rafael Matos já está com a tua decisão tomada, é, já é, já podemos dizer que é um tenista dedicado às duplas, isso é fato, já agora tá, já chegou ali a 60 do mundo, é um jogador jovem ainda, eu acho que tem tudo aí para daqui a um ano, mais ou menos, se ele encontrar um bom parceiro, e não digo que o Felipe não seja um bom parceiro, é que o Felipe ainda tem um foco nas simples, então eles não vão conseguir conciliar muitas vezes o, o, os mesmos torneios. Então eu acho que ele conseguindo ali um bom parceiro fixo, ele tem tudo para, na minha concepção, alcançar ali... Um ranking próximo dos 30. Eu acho que ele tem talento suficiente para isso. Mas queria também destacar é, a chave de simples, né? Que nós tivemos três brasileiros em ação. Tiago Monteiro, Tiago Wilde e Matheus Putinelli. E aí eu vou começar falando do Matheus. O Matheus é, sai do Rio Open. Ele estava inscrito em num, dois torneios na República Dominicana. Quadra dura. Torneios de 25 mil. De última hora, ele ganha um, um, ele ganha, não, perdão é, tem desistências e ele entra no quadro de Santiago e aí tem a rápida decisão a, o staff todo deve ter trabalhado para isso uma rápida decisão de, da ida para o Matheus para jogar esse quadro de Santiago né? e na minha opinião não é porque agora ele, ele furou o quali e ganhou uma rodada que eu, eu, eu vou falar isso eu já falaria antes decisão acertada, o Matheus é um garoto que tá evoluindo que tem algumas coisas a serem trabalhadas no jogo, mas que esse ambiente de 250, esse clima e também a convivência com esses jogadores é muito importante. Conclusão, o Matheus chegou lá, furou o quali, ganhou a primeira rodada do Hogan Home, o dinamarquês, que não está vivendo um bom início de ano, e aí parou na segunda rodada, e ali ficou evidente que o salto para ele é grande. Ele, digamos assim, ele não viu a bola quanto Kesmanovic. Foi um jogo que ficou, assim, transparente, que o Matheus precisa ainda, digamos assim, amadurecer, né? Foi dar aquele tempo de maturidade nos challenges, mas foi um bom resultado, alavancou um pouquinho mais o ranking dele, ou seja, ele ganhou muito mais financeiramente, que a gente sabe que nesse início de carreira é importante, ganhou muito mais do que se fosse campeão na na República Dominicana e ganhou 50% a mais dos pontos do que ganharia se fosse campeão na República Dominicana. Então, escolha acertadíssima. Thiago Wilde defendia o título em Santiago. A gente sabia pelo momento dele. Seria muito difícil que ele conseguisse é, que ele conseguisse defender o título. Ganhou a primeira rodada do Nicolas Kicker. Perdeu para o Yannick Hanfman na segunda. Perdeu até de uma forma contundente. É, e mostra que o, que o momento do Thiago é, requer uma, um replanejamento de rotas. Né? Mais uma vez eu vou citar. tô falando dele dentro de quadra. É, caiu muito no ranking. Saiu do top 200. Foram 81 posições perdidas. E aí fica também uma, uma mensagem aqui. É, tem uma página no, no Twitter muito interessante, que eles fazem análises muito boas e dão dados históricos que é tênis para além do óbvio. E e lá tem um levantamento mostrando que o tênis brasileiro, desde que foi criado o ranking da ATP, em 1973, se eu não estiver enganado, é, nunca teve apenas um brasileiro no top 200, que é o que temos essa semana. Apenas o Thiago Monteiro está no top 200. Não temos nenhum tenista no top 100. Ou seja, o momento do tênis brasileiro é muito complicado. O, o segundo tenista hoje é o Felipe se eu não 208 e o vídeo foi para 215, algo nessa linha. tão próximos ali do top 200, mas não estão no top 200. Então, é, fica esse, digamos, esse puxão de orelha no, no tênis brasileiro. Precisamos é, retomar, a coisa não, não anda legal. E para terminar rapidinho, já que eu nunca sou rapidinho, mas vou tentar falar rapidinho, Thiago Monteiro, é, mais uma semana com a sensação de que, putz, dava porque o campeão foi o Pedro Martínez, ganhou na final do Baez, né? o Baez tomou a virada, eu particularmente já falei várias vezes, eu gosto muito do Baez, eu acho que é um cara que vai ficar no top, no top 50 aí um bom tempo, se não tiver nenhuma lesão grave, tem um jogo muito legal muito parecido com o Schwartz vamos falar isso praticamente todas as vezes que falarmos deles, porque tem várias similarida similaridades e, o, e quando você vê a final do cara que derrotou o Thiago um jogo equilibradíssimo, que foi o Baez. Thiago e Baez, mais uma vez, se enfrentaram. Está parecendo Palmeiras e Novo Horizontino no Campeonato Paulista. Toda, toda semana tem Palmeiras e Novo Horizontino <risos> e toda semana tem Baez e Thiago Monteiro. Foi um jogo muito equilibrado, é, de detalhes. E, mais uma vez, tive aquela sensação que, na hora que precisa... É, um, de um a mais ali, cara, é momentos importantes... Os tenistas brasileiros, não vou individualizar o Thiago Monteiro, que seria injusto com ele. Os tenistas brasileiros têm alguma dificuldade de entendimento de escolha de jogada, de escolhas táticas e até de ansiedade. E aí o Baez conseguiu a quebra, fechando o terceiro set em 6-4. Foi muito parelho o jogo. O Thiago está num nível muito bom de tênis e é por isso que fica a sensação de que dava para sair esse primeiro título. O Thiago está sacando muito bem. O Thiago está batendo forte na bola. Talvez sim. Falte entender o momento. Olha, não preciso agora dar aquela pancada reta para frente. Eu posso buscar o um ângulo, mexer mais com o meu adversário. E, então, ficou essa essa pontinha de frustração, apesar de uma boa semana. Chegou, chegou ali nas quartas de final. Ganhou do Delbonis, um jogo muito legal também. Um tenista que está jogando um bom nível. E ele tinha muita dificuldade contra o Delbonis. Então, um resumão de Santiago. Fica esse aí do tênis brasileiro, lado, lados positivos e lados
1: negativos também. Legal. É, o que dá uma esperança aí para a Copa Davis, confronto Brasil-Alemanha, né? O, o Thiago, depois do desempenho no Rio Open, a vitória do, sobre o Baez, o jogo duro contra o Berrettini. E esse bom desempenho aí em Santiago já dá uma esperança para o confronto Brasil-Alemanha, embora agora. A gente tem pela frente uma Alexander deles Verev que certamente vai fazer dois jogos e simples. E aí fica muito difícil, mas vamos vamos confiar aí que a gente possa ganhar do Diabo tem vitória sobre o Struz. É.
0: é, isso aí, também. E a gente está com apesar dessa de dupla não ter sido muito utilizada, inclusive em Copa Davis, que é o Marcelo e o Bruno Soares, que a nossa seria a nossa melhor dupla. Ela vai entrar em quadra, muita experiência, o formato da Copa deles é diferente, é melhor de três sets agora. Mesmo Sim. com o Zverev, obviamente, sem o Zverev seria... A chance do Brasil aumentaria muito. Agora diminuiu de mesmo, um pouco, mas a, mas a é. chance existe. Existe porque o histórico do Thiago contra o Struff, que deve ser o número dois, é bom. E detalhe, o Struff, não sei não, caldeirão, quente, ainda pode dar aquela rateada mesmo num jogo, por exemplo, contra o nosso número dois, que deve ser o Thiago Wilde. Não
3: sei, vamos é, ver.
1: É na quarta. Mesmo, né? mesmo o, com o Thiago horário. é um bom
3: jogador nessas condições, hein? Ele joga bem nessas condições. A gente já viu ele fazer alguns dos seus melhores resultados, se não os melhores, exatamente no Rio de Janeiro, exatamente nessa época do ano, nesse calor, no piso, o
1: caldeirão. É, é, dá dá para ter experiência e a tendência é que seja um calor muito forte, embora o horário já esteja da tarde para a noite, né? É, como o formato mudou, você não tem aqueles jogos melhores de 5, então não começa 10, 11 da manhã. Se fosse aquele formato de melhor de 5, 7, aí os alemães eles iam fritar naquele sol da Barra da Tijuca Calma ali. que
0: ainda tem também aquela quadra a 3 por é. hora.
1: Também tem É, essa. exatamente. Muita água por bar, exatamente. E aí tem essa questão aí. A única coisa que a Alemanha ainda pode tirar alguma vantagem, na questão ambiente, né? é o fato de, do, dos jogos começarem na parte da tarde, porque você não tem aquela obrigação de melhor de cinco, melhor de cinco não teria como começar, Se nem poderia também, por causa da iluminação, tem, tem iluminação artificial, mas quer dizer, aquela vantagem que a gente, teve, a gente teve lá naquele confronto lá do passado de melhor de cinco de, do, do Boris Becker sair do Rio de Janeiro como se fosse um camarão, a gente já não vai ter aí, mas de qualquer forma, ainda é muito calor, ainda é muito calor, mesmo sendo na parte da tarde, e aí uma vantagem que a gente pode ter para cima dos alemães. Olha que e... o capitão da
3: nossa Davis foi um dos que fritou o tal dito camarão, hein? Exatamente, o
1: Jairinho, né? O herói, Jairinho... o herói
3: naquele, naquele confronto ali, embora o, o Nico Mata, o Luiz Mata tenha detonado o Boris Becker fisicamente, que não permitiu que ele completasse o, o confronto com qualidade, jogou duplas, mas muito cansado, o, o, o Jaiminho Sim, foi o grande herói, ele é o nosso capitão. E vamos lembrar que o Bruno Soares acaba de dar 40 a 0 na vida, né? 40, 40. anos de idade, o Bruninho, ontem, e vai jogar nessa, nesse clima de querer um presente de aniversário aqui no Rio, aonde ele morou tanto tempo. É, e, e, e na semana uma...
1: passada... Sim, diga
0: Perdão, lá. Perdão, Eusébio, só lembrar que o vencedor desse confronto já entra naquela Copa Davis de, do, com os 16, tá? Que esse é, ano... Quase final, é. É, esse ano não será mais no final do ano, foi antecipado para outubro e serão em três
1: ou quatro sedes diferentes, cada grupo numa série. Sim, e lembrando que na semana passada, durante o Rio Open, a gente já tinha notícia de que 3 mil ingressos tinham sido vendidos, né? E agora com os verões aí, o pessoal vai começar a correr atrás de ingressos para lotar aquela quadra lá, a quadra Marista Bueno, nos dias 4 e 5 de março e na semana que vem a gente vai estar de volta aqui destacando esse confronto Brasil-Alemanha na da Copa Davis no nosso podcast. É, eu agradeço aqui a presença de Nárcio Rodrigues e Carlos Bernardo e Domingos Vinâncias. E antes da gente encerrar de vez, é, todo mundo lembra aqui do Sergei Stakovsky, que ele, ou do Federer Wimbledon, né? E o Stakovsky, que acho que encerrou a carreira, eu li a semana que ele encerrou a carreira e se alistou no exército ucraniano para defender a Ucrânia nessa questão desagradável que está acontecendo aí, uma questão de invasão e que a gente não tem que destacar muito aqui no meio esportivo. É só para registrar aqui que o que é ucraniano e vai defender o país dele, só que, infelizmente, de uma outra forma. né Gente, é, agradeço aqui ao Narco Rodrigues, ao Domingos Venâncio e ao Ricardo Menard. Estaremos de volta semana que vem com mais um Match Point. E você já sabe, é o ge.globo.com.br para você confiar as nossas edições e o ge.globo.com.br para você ficar bem informado sobre o mundo da bolinha amarela. Forte abraço a todos e até a semana que vem. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2, sets a 0.